0: slash people today.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 1996 grundas bolaget Webvan- av entreprenören Louis Borders. Borders vill använda det nya internet- till att bygga en bättre och mer effektiv tjänst- för att handla mat. Framförallt vill han inte ska gå snabbt. Beställer du din mat via Webvan- så kommer leverans ske inom 30 minuter- från beställning till din dörr.
0: Webvans strategi är enkel. Få in kunder som vill handla mat- det vill säga varor som köps ofta- men har låga marginaler. Och skifta sedan över kunden- ...till varor med högre marginal som elektronik och böcker.
1: Men för att få in kunder krävs incitament. Webvans leveranser ska vara gratis för beställningar över 50 dollar. Det ska inte finnas någon medlemsavgift och man ska ha extremt konkurrenskraftiga priser. Webvans matpriser är i snitt 5% lägre än de största matvarukedjorna.
0: Webvan har dock ett problem som vanliga matbutiker inte har. Inte bara behöver man sälja maten, man behöver plocka upp och leverera den också. Man anställer 80 stycken utvecklare för att bygga mjukvara som ska optimera och automatisera leveransprocessen. Detta ska skapa effektivitet och den skala som behövs för att företaget ska kunna gå runt.
1: Målet är att varje distributionscenter ska kunna hålla 50 000 olika produkter i lager. Man ska kunna leverera 8 000 ordrar per dag och driva in över 100 miljoner dollar intäkter per år. Det här bolaget väcker extremt intresse och får in 800 miljoner dollar i riskkapital från investerare som Goldman Sachs, Sequoia och SoftBank. Det är en extremt stor summa för den här tiden.
0: Efter flera års utveckling lanserar man till slut sin tjänst i juni 1999 och öppnar sitt första distributionscenter i San Francisco i Kalifornien. Fem månader senare börsnoteras WebVan. När första handelsdagen stänger, sa WebVan en värdering på 8 miljarder dollar. Det är 40% av Kroger's market cap och 25% av Safeways. Det här är två av de största matbutikskedjorna i USA under 90-talet. Men Webbrands totala omsättning ligger endast på 395 000 dollar. Det är ungefär lika mycket som två stycken Safeway-butiker. Men analytiker anser att man kommer kunna nå hela 500 miljoner dollar till 2001. Eftersom det är troligt att bolaget kommer kunna erövra en stor del av marknaden.
1: Men drömmar och verklighet går inte alltid ihop. Bara två år efter börsnoteringen går Webvan i konkurs. Och det här kännetecknar .com bubblan Vision och story går före intäkter. Det är till och med så att man föredrar bolag som inte har några intäkter alls Eftersom då går inte bolaget att värdera normalt Utan man måste fundera på framtiden och lyssna på grundarnas vision Men om det aldrig kommer in några intäkter i bolaget Och kapitalet så småningom torkar upp Ja, då spricker också förstås bubblan till slut Och det var precis vad vi såg runt millennieskiftet
0: Yep. Richard, one potential issue, our hosting fees could become a challenge as we scale. Right, but we can offset a lot of that once we get a few customers and start a subscription revenue model. Why would you go after revenue? Because to make money? No, if you show revenue, people will ask how much and it will never be enough. The company that was the 100 or the 1000Xer becomes the 2X dog. But if you have no revenue, you can say you're pre-revenue. You're a potential pure play. It's not about how much you earn. It's about what you're worth. And who's worth the most? Companies that lose money. Pinterest, Snapchat, no revenue. Amazon has lost money every fucking quarter for the last 20 fucking years and that Bezos motherfucker is the king. The king. I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own They couldn't say in a minute or less why they own Actually you really pressed it down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there's an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. We put that, that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. Well, so they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market with the steady players making through the bear market. Say money can't buy happiness, look at the fucking smile on my face.
1: Hej och välkommen till Market Makers. Det här är del 3 av 4 av vår sommarserie som, passande nog med tanke på hur börsen går just nu, handlar om börskrascher och recessioner. Och som ni vet handlar i går ett sommarserie om fyra kända börskrascher och recessioner som vi anser var extra viktiga att känna till. Vi har i de två tidigare avsnitten tagit upp den stora depressionen på 30-talet samt oljekrisen på 70-talet. Och nu har turen kommit till dotcom-bubblan, eller it-bubblan som den också kallas, som inträffade vid millennieskiftet.
0: Otippat nog finns det en röd tråd genom var och en av dessa recessioner och krascher vilket vi hoppas kommer bli allt klarare när den här sommarserien är över. Förhoppningsvis kan dessa avsnitt ge nya perspektiv på ekonomi, börsen och investeringar. Så, blanda till
1: dig en iskalla prådssprits och slå dig ner på verandan för nu kör vi del 3 av Market Makers sommarserie. Vi har återigen med oss vår samarbetspartner Pinpoint Estimates, den öppna plattformen för dig som vill läsa och lämna estimat på dina favoritaktier. Och du som lämnat estimat på Evolution inför deras rapport den 21 juli kan dessutom vinna en årsprogrammation på affärsvärlden digital. Det är värt över 5 000 spänn, det vill man inte missa.
0: Gå bara in på pinpointestimates.com, länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen och registrera ett konto om du inte redan har ett sedan tidigare och sök fram Evolution. Du drar enkelt på reglagen för omsättning och vinst och skickar sedan in vad du tror framåt. Den som hamnar närmast det faktiska utfallet vinner.
1: Ja, det är supersimpelt. Det är helt gratis. Och dessutom då får du se alla andras estimat också. Så det är en no-brainer. Och den här enkla övningen tycker vi är central faktsanalys och vi rekommenderar starkt att man alltid gör den för de bolag man följer. För kring omsättningsväxt. Fundera då på vilken vinstmagnon kan tänka ha och därmed få ut vinst per aktie. Och det som är så fantastiskt tycker jag med att göra det här via pinpoint istället för till exempel Excel eller så, det är att du inte bara får dina egna siffror att förhålla dig till, utan du ser också alla andras förväntningar i marknaden på det här bolaget, som historiskt också har faktiskt varit väldigt bra. Eh, pinpointanvändarna har varit duktiga på att förutspå framtida siffror.
0: Så lämna ditt estimat inför 21 juli för att ha möjlighet att vinna det här fina priset. Dessutom finns det givetvis hundratals andra bolag på Pinpoint att lämna och se estimat på för att du ska få bättre underlag för dina investeringar. Overdeligt för att dels kunna se vad marknaden har förväntningar men också för att kunna mäta dina egna prognoser med det faktiska utfallet. Låt bästa pinpointare vinna. Vi säger stort tack till Pinpoint Estimates. IT-bubblan kan säga starta i början av 90-talet när fler och fler människor får tillgång till VVV. World Wide Web. Genom nya webbläsare såsom Mosaic, Netscape och givetvis Internet Explorer som var förinstallerat i Windows 95.
1: Men 1990 är endast 2,6 miljoner människor uppkopplat till internet. Men bara fem år senare, alltså 1995, är det 45 miljoner. Antalet människor online mer än dubblas varje år och det är solklart för alla att internet kommer förändra företag och hela samhället i grunden. Därför växer hypen kring internet explosionsartat och det drar igång ett enormt intresse för entreprenörskap. Och internet ökar inte bara intresse för entreprenörskap, det skapar också en mani för börsen förstås där man kan investera i de här bolagen. För vill man inte eller kan man inte starta ett eget it så kan man ju förstås daytrada de heta it-bolagen som listas på börsen. Och en av de vanligaste strategierna är att köpa de mest diskuterade aktierna på de nya internetforumen för att sen hoppa vidare nästa vecka till nästa heta raket.
0: 1995 ska bolaget Netscape börsnoteras. Det är den första webbläsaren som kunde visa bilder i linje med text. Väldigt avancerat på den här tiden. Webbläsaren är gratis och ges ut till allmänheten av internetleverantörer. Vilket innebär att det fick ett snabbt genomslag. Aktien planeras att noteras till 14 dollar. Men på grund av extremt hög efterfrågan så höjer man först det till 21 dollar. Sen till 24 dollar. Och sist... Men inte minst till 28 dollar innan noteringen. Samtidigt som ökar antalet aktier i noteringen från 3,5 miljoner till 5 miljoner. Trots detta mer än dubblas aktien under sin första handelsdag. Och 14 miljoner aktier omsätts. Det här betyder alltså att varje aktie byter hand cirka tre gånger om. Och det här bolaget
1: har ju nästan till noll intäkter. Men dessutom stora förluster. Men nu har man ett market cap på 3 miljarder dollar. Netscape visar marknaden att ett bolag inte behöver vara lönsam för att noteras. Om ett bolag bara kan växa tillräckligt snabbt så antas det bolaget förr eller senare bli extremt lönsamt. Och många bolag under it-bubblan har reella problem som de vill lösa. Tyvärr är dock sällan lösningen hållbar och saknar ibland möjlighet att bli lönsam överhuvudtaget. Det är inte alls ovanligt att ett bolag betalar över 100 dollar för att kunna dra in en kund som i slutändan bara spenderar några enstaka dollar på tjänsten. Och det krävs inget geni i matte för att förstå att den här affärsmodellen inte är hållbar i längden.
0: Priceline.com är ett lysande exempel på detta. Bolaget de ville faktiskt lösa ett verkligt problem. Varje dag står över 500 000 flygplansäten är obokade i USA. Och Pricelines idé var att erbjuda de här sätena via en aktion till högst bjudande. På så sätt kan flygbolagen fylla fler säten medan kunden kan få tag på billigare biljetter. Problemet är att bolaget Priceline.com spenderar långt mer på varje kund än vad de drar in. Hutlösa summor spenderas på marknadsföring och man drar på sig enorma förluster. Priceline de går inte ens break even på sin biljettförsäljning då de behöver köpa biljetterna från flygbolagen till ett långt högre pris än de senare kan sälja det till kund för. I snitt förlorar Priceline 30 dollar för varje såld biljett.
1: Men det här verkar inte vara något som skrämmer investerare. 1999 noteras priceland.com till rekordvärderingen 10 miljarder dollar. Men grundaren av största konkurrenten CheapTickets, som har betydligt lägre värdering. Han förklarar för media varför det skiljer sig så enormt med de två bolagen när man tittar på värderingen. Han säger att vi har en policy på CheapTickets och den policyn säger att vi ska tjäna pengar och därför skadar det vår värdering kraftigt.
0: Även i Sverige tar IT-hysterin fart. 1995, alltså samma år som Windows 95 lanseras och börsnoteringar av Netscape ägde rum, grundades också svenska internetbolaget Spray. De samlar unga och kreativa konsulter som hjälper till att bygga många av de första svenska webbsidorna. Grundarna har, likt många andra profiler i it-bubblan, sin bakgrund hos Jan Stenbecks Kinnevik.
1: Fyra år senare, alltså 1999, ringer klockan i New York. då man gått samman med amerikanska internetkonsulten Razorfish. Man lanserar även mängder av kringtjänster, såsom Spraymail, Spraydate och Spraydio. Och mail och och musik på nätet skulle ju bli enorma fenomen men man var fortfarande lite tidigare på bollen. För några intäkter i att tala om finns förstås inte än men Investor investerar en halv miljard i samband med börsnoteringen så drömmen hålls fortsatt vid liv med nytt färskt kapital. Och en av de stora förändringarna som internetbolagen också kom med det var den nya synen på corporate kulturen hur ett företag skulle drivas. Dels blev det väldigt stort med den platta organisationen och man jobbade länge och hårt och därför fick bolagen erbjuda våningssängar på kontoret för den som vill sova över. Och man hade stora fester där entreprenörer hyllades som rockstjärnor och det blev mer fokus på coola kontor med pinges bord och spel än att kunna arbeta på jobbet.
0: Tillsammans med andra kända svenska internetbolag som också skulle gå under inom kort, till exempel Framfab och Icon Media Lab, så lade man ändå grunden för det som gjorde att Sverige blev en framstående it-nation. Dessutom var det många av vår tids största entreprenörer som skolades här. Till exempel lanserade några av Sprays grundare och anställda mobilspelsbolaget King. Som med sin succé Candy Crush skulle förvärvas av Activision Blizzard för närmare 6 miljarder dollar. Vi såg också kasinobolagen som såg möjligheten att ta betting och spel ut på nätet. Och utmanade det svenska monopolet genom att sätta upp sina bolag på Malta. Dagens darlings som Spotify och Klarna har också till stor del fått både idéer och finansiering som är följd av dot-com-bubblan.
1: Dot gjorde som sagt tech-entreprenören till den nya rockstjärnan. Men man introducerade också helt nya regler för att ett framgångsrikt bolag skulle byggas i den nya ekonomin. Först och främst skulle affärsidéer lanseras så fort som möjligt. Begreppet time to market blev oerhört viktigt och detta för att skapa ett så kallat first movers advantage. Är det först så blir det störst helt enkelt. Dessutom visste man ju redan nu att internet skulle bli enormt Så därför överinvesterade man redan idag För att kunna hantera anstormningen av nya kunder Och den högre bandbredda som skulle komma i framtiden Man använde sig av både film och ljud Trots att många webbläsare inte ens klarade av att visa det För att inte tala om 56 komodemen i folks hem Som inte klarade av att ladda ner de här grejerna Man skulle ju även bli globala I och med att internet var globalt Så direkt från start ville man erbjuda olika språk och valutor Trots att man inte ens hade landat sin första kund i hemlandet än och att ha en hög burn rate, alltså stor kostnadsmassa egentligen, det var inte alls negativt utan det visade att man satsade hårt på framtiden och höjde därför värderingen på
0: bolaget. Det hänger ihop med att det var enormt fokus på att skaffa många så kallade eyeballs, alltså kunder, och gärna samla dessa i stora kundregister. Det här ser vi lite samma tendenser till idag. Varför är Facebook så mycket värd till exempel, eller Google? Jo, för att de har ju närmast monopol på sin marknad och en väldigt stor användarbas. Man brände därför på rejält när det gällde marknadsföring och kundanskaffning eftersom användarna hade ett stort värde i sig även om de inte ännu spenderade några pengar. Alla blir rika i den här nya ekonomin. Istället för att bränna pengar på löner erbjuds personaloptioner som ger mångmiljonbelopp när bolaget värderas upp. Hos Spray till exempel erbjuds optioner och sedan en finansieringslösning så att alla anställda ska ha råd. Många åker på enorma skattesmällar när optionerna görs om till aktier och aktierna sedan totalkraschar. På pappret har du då i värsta fall miljoner i vinster men dina aktier har ju gått till noll. Och det finns flera fall på anställda som på grund av det här till och med hamnar hos kronofogden. En del andra hade dock bättre timing och gick från bordet med mångmiljonbelopp på banken som de sedan kanske använde för att investera i nästa heta .com bolag.
1: Ja, historien om de som blir rika på den nya ekonomin sprider sig och aktier blir en folksport för första gången. Inför Telias börsintroduktion år 2000 den nya folkaktien enligt politikernas reklamannonser så kör TV4 sin aktiekväll för första gången med Leif Loket Olsson som programledare. Och några månader senare lanseras också TV-programmet Börsmatchen där att tävlar i aktieplaceringar tillsammans med profiler som löparen. På framsidan av Dagens Industri den 25 mars år 2000 ser vi dåvarande statsminister Göran Persson och hans uppmaning köp mer aktier. För enligt Persson kan börsen aldrig vara övervärderad. Och Telia, det blev en folkaktie. Politikerna utlovade på reklamskylt att det här var en säker placering och den nya folkaktien. En miljon svenskar köper in sig i noteringen. Men ett år senare har aktien sjunkit från introduktionskursen 85 kronor ner till 25 kronor. Vinnaren blev förstås staten. De fick in 65 miljarder i kassan när man sålde 30% av sin andel i Telia. Och Göran Persson, han tyckte det här var mycket lyckat i slutändan. Han menade på att det är 9 miljoner som har sålt genom statens ägande och en miljon som köpte. Så därmed har ändå 8 miljoner svenskar gjort en god affär.
0: Men en ännu mer populär aktie i Sverige är såklart Ericsson, Som strax innan bubblan spricker står för hela 40% procent av Stockholmsbörsens marknadsvärde. Den 6 mars 2000 når Stockholmsbörsen sin topp. Eriksson står då i 726 kronor och ska på bara två år rasa hela 98%.
1: Aktier blev en folksport men it-bubblan påverkar inte bara retailinvesterare utan finansvärlden som helhet som på mängd olika sätt förändras. Dels kliver riskkapitalisterna in på marknaden på allvar. En modell som kopieras in från USA. I Sverige startas det bara mellan 98 och 2000 24 riskkapitalbolag. Det är alltså tre gånger fler än de föregående 25 åren. Och det här innebär ett skifte där bolag inte längre går till banken och lånar pengar Vilket kräver att de blir lönsamma fortare eftersom de måste betala ränta på lånen Utan istället lånar man pengar av riskkapitalister Som i sin tur oftast just tjänat sina pengar på ett eget Hypat.com-bolag
0: E-handlaren Boxvans grundare så att budskapet från riskkapitalisterna var tydligt Oroa er inte för pengarna Bara när ni växer så fixar vi stålarna Gör av med era 20 miljoner så får ni 100 nya Boxman lanserades 1997 och sajten kraschar efter 10 minuter. Teknikproblemen fortsätter och det går så pass långt att själva Bill Gates till slut besöker bolaget i Sverige för att reda ut saker och ting då Microsoft är en stor leverantör. Bara tre år senare är man på väg mot konkurs. Även hos investmentbankerna förändras saker och ting. Att vara aktieanalytiker blir världens hetaste yrke och de hjälper nu till att börsnotera och marknadsföra aktier till allmänheten. Bolag som ska noteras väljer Investmentbank utifrån vilken aktieanalytiker är anställd på banken.
1: Ja, som när Priceline ska noteras då väljer de förstås Investmentbanken Morgan Stanley där topanalytikern Mary Meeker är anställd. Och Vid notering sätter Meeker en köprekommendation på Priceline.com. En månad senare har aktien ökat 900%. Analytikerna blir kassa hos och för techbolagen. En köprekommendation från en bankanalytiker kan innebära att en aktie dubblas på en enda dag. Som när investmentbanken Oppenheimer la en köprekommendation på Amazon 1998. Och då sa man att aktien borde stå i 400 dollar inom 12 månader. Och det här skickade upp aktien från 46 dollar till 289 dollar på en enda dag.
0: Om internets genomslag drog igång spekuleringshetsen så adderar den låga räntan och låga vinstskatten bränsle till elden. 1999 noteras 450 bolag varav nästan alla är internetbolag. 117 av dessa går upp minst 100% på sin första handelsdag. Och majoriteten varken utan intäkter eller kunder. Det ses till och med som en fördel att man inte tjänar några pengar alls. För då kommer inte värdera bolaget i juni 1999 så börjar Fed den första av tre räntehöjningar för året med anledning att kyla ner den glödheta aktiemarknaden. Men höjningarna har inte den effekt Fed hoppats på. För varje höjning så fortsätter ju börsen att stiga och det här är lite konstigt. Men konsensus på den här tiden är att högre räntor och därmed högre lånekostnader inte bör påverka it-bolagen då de sällan har några skulder och en högre ränta borde inte påverka deras tillväxt.
1: I oktober 99 så är den genomsnittliga price-to-sales-multipen på de 200 största internetaktierna över 20 och få av dessa bolag går med vinst. Faktum är att för många som driver dessa internetbolag så är målet inte alls att vara lönsamma med notering eftersom då får de ju inte värderingen som ett internetbolag. Tidigare noterades bolag som kanske varit verksamma i snitt 6-7 år men nu noteras bolagen bara månader eller till och med veckor efter att de fått in sin första investering. Bankernas telefoner går heta och så fort ett nystartat bolag flyttar in på sitt nya kontor ja, då är det dags att börja diskutera notering. Och mellan 95 och början på 2000 stiger Nasdaq över 400 procent. Men snart kommer verkligheten i kapp. En kombination av Feds fem räntehöjningar inom loppet av ett år, rekommendationer från Wall Street att börja lätta viktningen i internetbolagen och insikten att många internetbolag trotsvis aldrig kommer bli lönsamma börjar få börsen att skaka på allvar.
0: Den 10 mars 2000 pikar börsen och en aggressiv nedgång påbörjas. Fram till oktober 2002 skulle Nasdaq falla nästan 80% procent och många heta internetbolag skulle falla ännu mer. De flesta skulle aldrig återhämta sig. Biljoner i rikedomar raderas ut snabbare än vad det tillkommer. Och det skulle ta Nasdaq 15 år att återhämta sina highs från mars 2000.
1: Ja, vad kan man då lära sig av it-bubblan? Det första, det är väl fragiliteten kring bolag. Marknaden är cyklisk och narrativ kan väldigt snabbt förändras. Ett bolag som är supersexigt ena stunden kan snabbt bli väldigt osexigt i det nästa- Bolag som då är lönsamma har större möjlighet att överleva än de som inte har det. Och även om ett bolag har en affärsmodell som fungerar vid stor skala- så måste ju bolaget ha tillräckligt med runway för att inte fallera tills dess- och att man har nått den här skalan. Vilket är väldigt svårt när narrativet skiftar- och folk inte längre vill ge finansiering till den här typen av bolag.
0: Kräver ett bolag till exempel x procent marknadspenetration- eller y procent tillväxt för att räkna hem investeringen- är det låg sannolikhet att det här någonsin kommer bli en bra investering- har ett bolag stora fluster och försöker maxa tillväxt. Ja då är ju sannolikheten att förlusterna kommer växa då också. Och det finns ju bolag från it-bubblan som överlevde och är framgångsrika idag. Amazon är ju det mest självklara exemplet. Och anledningen varför de här bolagen överlevde medan hundratals andra gick omkull. Var bland annat för att de hade fungerande affärsmodeller. De hade realistiska mål. Och framförallt så överspenderade inte bolagen. De var relativt konservativa Dessutom så ska man ju också påpeka Att många bolag som noterades Under senare delen av it-bubblan I stort sett bara hade en affärsidé Och sen en massa finansiering Man hade inte fungerande teknik Affärsmodeller och kunder
1: och det här ser vi idag igen. Väldigt mycket olönsam tech har noterats och stiger till fantastiska värderingar. Men helt plötsligt skiftar narrativet och folk vill ha lönsamma bolag och värderingarna pyser ut ur de här bolagen. Men såklart kommer en hel del av de här fortsätta vara fina bolag och bra investeringar på sikt. Men det andra man kan lära sig är att du som retailinvesterare alltid tyvärr kommer vara en outsider. För it bubblan hade framförallt två stora vinnare. Grundarna av bolagen och insiders i bolagen. Mellan september 99 och juli 2000 sålde grundarna dubbelt så många aktier än vad de hade sålt under 1997-1998. Och månaden innan Nasdaq toppade så sålde Insiders över 20 gånger fler aktier än vad de köpte. Det här liknar 2020 rätt väl då flertalet Insiders också sålde aktier i sina techbolag medan retail fortsatte att pumpa in pengar. Det upptagades också att flertalet analytiker hade intressekonflikter i bolagen de rekommenderade, antingen hade de själva eller någon de kände investerat i bolagen innan noteringen, och att utomstående påverkat deras analyser, och att de själva sålde in i flöden eller på annat sätt drog nytta av den här håsen.
0: Sist men inte minst så är det värt att notera att även om bubblor är smärtsamma för spekulanter och kanske kortsiktigt för samhället så är det ofta långsiktigt positivt för samhällsutvecklingen. Innan it-bubblan sprack till exempel så investerade telekombolag cirka 2 biljoner dollar, alltså trillion på engelska, i digital infrastruktur. Och när it-bubblan väl sprack så innebar ju den här investeringen att det fanns en extrem överkapacitet i bandbredd. Fem år efter it-bubblan spruckit så var cirka 85% av den här kapaciteten oanvänd. Den billiga bandbredden till att. Alltså nästa våg av bolag att leverera nya, sofistikerade tjänster till en lägre kostnad. Så utan de här överinvesteringarna under dotcom-bubblan så hade vi troligtvis inte haft Netflix eller Youtube idag. De hade i alla fall sett väldigt annorlunda ut. Pengarna man öste in under manin skapade alltså infrastruktur som andra senare kunde nyttja och tillåta industrin att mogna i en snabbare takt. Och det här är inte helt olikt andra tidigare bubblor som järnvägsbubblan på 1800-talet, bilbubblan på 20-talet eller biotechbubblan på 80-talet. När it-bubblan sprack så var över 400 miljoner människor uppkopplade mot internet vilket kan jämföras med 2,6 miljoner cirka 10 år tidigare.
1: Fred Wilson som grundade flertalet bolag under it-bubblan och som numera är riskkapitalist sa det bäst. Nothing important has ever been built without irrational exuberance. Inget hört den podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var redan 11 gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
1: Vi vill också rikta ett stort tack till vår sponsor Pinpoint Estimates. Glöm inte att lämna ett estimat på Evolution inför dess rapport den 21 juli så kan du vinna en årsprenumeration på affärsvärlden digitalt.
0: Kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på twitter och aktier at Marketmakerspod. Och glöm inte att lämna recession recension på iTunes.
1: Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka med den avslutande delen i Market Makers sommarserie. Då vi kommer kolla på krisernas kris, nämligen finanskrisen.